0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, dass dir schon mal vielleicht begegnet ist, wenn du Verletzungen hattest, beim Arzt war es und dieser, egal was er gemacht hat, nicht sehen konnte, dass da irgendwelche Schäden an Gewebe, Gelenken oder wo auch immer zu finden sind. Das sind Situationen, in denen sich viele Patienten vielleicht falsch verstanden fühlen von den Ärzten, abgestempelt werden als Leute, die irgendwelche psychosomatischen Erkrankungen haben. Psychosomatisch bedeutet, der Körper zeigt Symptome, weil die Psyche irgendwie nicht zu 100% funktioniert. Das heißt, du hast Schmerzen, weil du viel Stress hast oder ähnliches. Aber wie es vielleicht doch noch ein Erklärungsmuster gibt und warum manche Schmerzursachen doch weiter wegliegen als der Schmerzort, darüber spreche ich in dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Du kennst es vielleicht selber von dir machst leidenschaftlich gerne Sport, vielleicht sogar leistungsmäßig oder hast einen Job, der dir auch körperlich einiges abverlangt oder vielleicht sogar gar nichts abverlangt. Und irgendwann ist mal ein Tag dazwischen, wo es dir nicht gut geht, dir die Muskeln, Gelenke und sonstiges wehtut. Vielleicht bist du dann eine Person, die dann die ersten Tage oder Wochen dieses Problem so ein bisschen ignoriert, weil was von alleine gekommen ist, wird auch wieder von alleine gehen. Aber ganz gerne bleiben dann auch mal solche Symptome, und das kann nicht nur Schmerz sein, sondern das können auch Kribbeln, Taubheitsgefühle, Ausstrahlungen, drückender, ziehender Schmerz, Brennen und noch andere Symptome sein. Und irgendwann entschließt du dich dazu, einfach mal zum Arzt zu gehen, das kontrollieren zu lassen. Vielleicht wird ein Röntgen gemacht, Ultraschall, MRT vielleicht sogar. Und was kommt als Diagnose raus? Gar nichts. Allenfalls werden da irgendwelche kleinen Überlastungen, Auffaserungen Flüssigkeitseinlagerungen rein interpretiert, vielleicht ist auch absolut gar nichts zu sehen und dann wirst du abgespeist mit, machen sie mal ein, zwei Wochen Pause, nehmen sie vielleicht dieses Schmerzmedikament und dann wird das schon wieder. Und als guter Patient machst du das natürlich auch und nach ein, zwei Wochen ist der Schmerz vielleicht schon ein bisschen weniger geworden, du fängst wieder mit dem Sport an und was passiert? Schmerz ist wieder da. Und was machst du jetzt? Du gehst vielleicht nochmal zum Arzt, zum selben oder zu einem anderen und da wird entweder ein anderes Medikament ausprobiert oder vielleicht nochmal ein anderes Bild gemacht und es wird wieder nichts gefunden. Und das sind Phänomene, die in meiner Arbeit häufiger vorkommen. Und zwar nicht bei den akuten Fällen, sondern eher bei Leuten, die über eine längere Zeit Probleme haben. Und über das Thema hatte ich schon mal ganz kurz in einer Folge gesprochen. Da unterscheiden wir nämlich zwischen akutem und chronischem Schmerz. Der Akute, der ist mir dahingehend lieber, weil wirklich der Schmerzort auch der Ort des Schadens ist. Das heißt, bist du umgeknickt, hast dir ein Band gerissen, dann klar, tut der Fuß weh und dann ist es für mich logisch, primär am Fuß zu arbeiten. Aber nehmen wir mal an, das sind irgendwelche Probleme, die hat man über Jahre verschleppt und es müssen nicht, äh, nicht mal Jahre sein, das können auch Monate sein. So ein Band am Fuß ist nach ein paar Wochen und einigen Monaten auch schon so verheilt, dass es eigentlich keine Probleme mehr machen sollte. Aber es kommt schon mal vor, dass Patienten bei mir auf der Behandlungsliege sitzen und mir davon erzählen, dass die vor zwei Jahren mal eine Verletzung hatten, die immer noch wehtut. Und da muss man natürlich als Therapeut stutzig werden, denn eine Verletzung, die noch Jahre nach dem Ereignis für Probleme sorgen, da könnte sein, dass wir nicht mehr am Fuß fündig werden, sondern vielleicht mal an anderen Orten und Stellen im Körper schauen sollten. Aber womit genau ist das begründet, dass man vielleicht, wenn man jetzt bei diesen Personen auch am Fuß arbeiten würde, gar nicht so wirklich große Erfolge einfahren könnte? Die Wundheilung nach einer Verletzung läuft immer gleich ab, in immer denselben Phasen, in einer Entzündungsphase, Proliferationsphase und Remodellierungsphase. Jede Phase hat so ihre eigene Aufgabe, aber im Endeffekt kann man zusammenfassen, dass am Anfang versucht wird, so schnell es geht, den Schaden einzudämmen, dann direkt umzubauen, das Gewebe, dass es wieder heilen kann. Und der Großteil der Rehabilitation besteht aus Stabilisierung oder Wiederstabilisierung, sagen wir es vielleicht mal so. Aber diese Genesung dauert absolut nicht jahrelang. Vielleicht gibt es irgendwelche negativen Voraussetzungen, die dazu führen, dass es länger dauert. Vielleicht belastet man zu lange hat noch irgendwelche Begleiterkrankungen wie Diabetes, wodurch die Wundheilung auch gestört und verlängert wird. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Menschen sind, die voll im Saft stehen, sich sportlich gerne betätigen und wenn da noch die Probleme nach vielen Monaten und ein paar Jahren bestehen, dann sollte man eines vielleicht nicht mehr machen und zwar in dem Beispiel am Fuß nochmal weiter rumschrauben, weil vielleicht wird es ein bisschen besser, aber im Endeffekt ist das nicht mehr der Grund für die Schmerzen. Wo liegt denn jetzt eigentlich diese Ursache? Der Fuß an sich besteht natürlich aus Muskulatur, Knochen. Unser Körper ist mit Haut überzogen. Und all das muss natürlich von unserem Nervensystem versorgt werden. Die Haut nimmt bestimmte Reize auf. Berührung, Druck, Wärme, Kälte. Die Muskulatur nimmt Reize auf. Zum Beispiel den Spannungszustand, die Dehnung. Genauso der Knochen. Und das sind alles Wahrnehmungen, die der Körper auch verarbeiten muss. Alles wird ins Gehirn geschickt, über die Nervenbahnen. Die Nervenbahnen gehen dann zum Beispiel vom Fuß über die Wirbelsäule und da nicht über die Wirbel an sich, also die Wirbelsäule an sich, sondern über das Rückenmark ins Gehirn, also in die Schallzentrale, wo dann entschieden wird, was durchgelassen wird, was nicht durchgelassen wird an Reizen. Und ich wollte heute nicht darauf eingehen, wie genau Schmerz verarbeitet wird, sondern ich wollte auf eine andere Tatsache zu sprechen kommen. Und jetzt möchte ich gerne nämlich bei der Wirbelsäule bleiben. Wenn wir uns die Wirbelsäule vorstellen, und zwar pur, ohne Schädel, ohne Rippen und sonstiges, haben wir verschiedene Abschnitte, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und so weiter. Jeder Abschnitt hat eine bestimmte Anzahl an Wirbeln. Und wenn ihr euch mal so ein Skelett anschaut, dann kommen aus allen Zwischenräumen dicke Nervenstränge raus. Das sind die Spinalnerven. Die Spinalnerven teilen sich dann auf, also aus dem ganz dicken Kabel wird ein dünneres oder werden mehrere dünnere Kabel, die dann zu verschiedenen Geweben weiterziehen. Und hier ist es mal wichtig, sich Folgendes vorzustellen. Nicht jeder Spinalnerv aus einem dieser Kanäle, die seitlich von, aus der Wirbelsäule rauskommen, versorgen nur einen Muskel, also Anders gesagt, nicht jeder Muskel hat einen Spinalnerven, sondern, und das liegt an der embryonalen Entwicklung, also wenn sich das Leben im Mutterleib entwickelt, denn die Evolution hat es nämlich so zusammengebaut, dass manche Gewebearten von verschiedenen Nerven versorgt werden. Und ein Begriff, den man hier nennen kann, ist die Segmentanatomie. Und ein Segment ist das Versorgungsgebiet eines Spinalnerven an der Haut, Muskulatur, Knochen und inneren Organen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Vielleicht hast du schon mal in Filmen gesehen, wie ein Herzinfarkt dargestellt wird. Die meisten Leute halten sich dann den linken Arm fest, wenn es zum Beispiel diese Arztserien sind. Aber warum kommen die Ärzte darauf, wenn sich die Leute den linken Arm halten, dass es ein Herzinfarkt sein muss? Und da kommt diese Segmentanatomie zum Einsatz. Der Spinalnerv, der aus einem bestimmten Segment der Wirbelsäule austritt, teilt sich so auf, dass er einerseits das innere Organ, also das Herz, versorgt, auf der anderen Seite aber die Muskulatur und Knochen, unter anderem der linken Schulter, des linken Armes und auch der Haut darauf versorgt. By the way, ein Herzinfarkt kann sich auch, in anderen Hautsegmenten melden. Es kann das linke Schulterblatt sein, Rippenbogen, wie auch immer. Alles eine Abklärungssache mit dem Arzt. Was so interessant an der Segmentanatomie ist, ist die Tatsache, dass dadurch eine Wechselbeziehung zwischen Körperoberfläche und Körperinnerem sichtbar wird. So wie ich es gesagt hatte, wenn sich ein Embryo entwickelt, dann sind diese Segmente sehr nah beieinander und verlagern sich dann in der weiteren Entwicklung. Und das ist der Grund, warum Schmerzen sich so weit verstreut in verschiedenen Arealen zeigen können. Wenn du dir den Menschen als Landkarte vorstellst, dann kannst du dir vorstellen, dass das Land sehr weit verbreitet ist auf dieser Landkarte. Aber sie gehören doch zusammen. Und so ist es im Körper auch. Das gibt es übrigens nur bei Wirbeltieren. Bei Wirbellosen, bei Insekten und so weiter gibt es das nicht. Und diese Versorgungsgebiete haben auch bestimmte Namen. So ist ein Hautareal, das man zu einem bestimmten Segment zählt, ein Dermatom. Die dazugehörigen Muskeln sind ein Myotom, das Skelett- und Knochensystem, das ist das Sklerotom, die Innereien und Organe das Enterotom und der Nervale Anteil ist das Neurotom. All diese Areale sind Anteile eines dieser Segmente und stehen miteinander in nervaler Verbindung. Heißt, die sind über Nerven verbunden. Diese Nerven gehören dem vegetativen Nervensystem an. Heute ist ja Anatomieunterricht ohne Ende für dich. Das vegetative Nervensystem kümmert sich eigentlich darum, alles Unbewusste zu regulieren. Also ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel nicht meinen, meinen Darm aktiv steuern, dass der irgendwelche Lebensmittel zersetzt, das Herz zum Schlagen bringt oder sonstige Spielereien. Das läuft ja alles automatisch ab. Und wenn ich mir alle diese Areale vorstelle, also alle zu diesem einen Land gehörigen Bereich auf der Landkarte und wenn ich eines dieser Areale, also Dermatom, Myotom, Sklerotom und so weiter, auf eine gewisse Art und Weise reize, dann hat das auch Einfluss auf andere Areale. Und so ist es beim Herzinfarkt, wie gesagt. Die Nerven, die das Herz versorgen, entspringen aus einem gewissen Gebiet an der Wirbelsäule, die wiederum spezielle Knochen und spezielle Hautareale zusätzlich versorgen. Es wird quasi eine Einheit daraus gemacht. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, wenn wir auf die Muskulatur schauen. Denn fast alle Muskeln werden lurisegmental versorgt, was bedeutet, dass mehrere Segmente einen Muskel versorgen. Und dann gibt es noch die Besonderheit, dass es Muskeln gibt. Als Beispiel können wir den Musculus trapezius einfach mal nehmen. Das ist der Kapuzenmuskel. Wenn du also einen Kapuzenpulli trägst, dann wird der Muskel tatsächlich von der Kapuze bedeckt, heißt Nackenmuskulatur. Hinten, wenn du die so in den Nacken packst, das ist der Musculus trapezius. Der wird vom Nervus Accessorius versorgt. Und dieser Nervus Accessorius wird zusammengestellt aus Anteilen der Spinalnerven, also die, die aus der Wirbelsäule kommen, zwischen dem zweiten und vierten Halswirbel. Die werden immer mit C abgekürzt, die Halswirbel, für Zervikal, das heißt C2, C3 und C4. Die Spinalnerven, also diese dicken Nerven, die daraus kommen, die sich dann auffächern, Anteile von jedem dieser Spinalnerven ziehen, zusammen bilden einen Nerven, den Nervus accessorius hier, und dieser Nervus accessorius zieht zum Trapezius und befähigt diesen dann, das zu tun, wofür er nämlich da ist, und zwar uns zu bewegen. Und das ist eine motorische Aufgabe, die der Nervus accessorius hat. Es gibt auch Nerven, die haben eine andere Aufgabe. So wie den Nervus vagus. Der hat nämlich sehr viel mit dem vegetativen Nervensystem zu tun, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und der Nervus vagus, vermittelt zwischen Gehirn und Darm zum Beispiel sehr gut. Und natürlich auch zwischen, äh, zu anderen Innereien. Aber bleiben wir doch bei den Muskeln. Denn da gibt es nämlich eine Besonderheit. Und zwar gibt es nicht nur Muskeln, die von mehreren Segmenten versorgt werden, sondern es gibt Muskeln, das sind nicht viele, aber die werden nicht pluri, sondern monosegmental versorgt. Das heißt, die Versorgung besteht nur aus einem und eventuell aus maximal zwei Myotomen. Ne? Myotom, muskelareale Diese Muskeln nennt man dann Kennmuskeln. Die sind dann in der Therapie und in der Diagnostik sehr wichtig. Denn darüber kann man quasi Rückschlüsse ziehen, welcher Nerv in welchem Segment der Wirbelsäule irritiert wird. Bei einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel kann es sein, dass dieser Vorfall auf eine Nervenwurzel drückt oder auf den Spinalnerven. Und wie beim Wasserschlauch, der ein bisschen komprimiert wird, kommt vielleicht nur noch eingeschränkt Wasser raus. Beim Nerven werden dann die Reize vielleicht nicht hundertprozentig sauber weitergeleitet. Und was kriegen die Leute? Kribbeln, Lähmung, Taubheitsgefühl, Schmerzen. Und bei diesen spezifisch versorgten Muskeln gibt es dann Hinweise rückwirkend darauf, wo diese Störung sein könnte. Ein einfaches Beispiel. Ich hatte ja gesagt, die Halswirbel, die durchgezählt werden von C1 hoch, C2, 3, 4 und so weiter. Und dann nehmen wir uns ein Beispiel raus, nämlich den Kennmuskel von C5. Und das ist der Musculus deltoideus. Das ist unser Schultermuskel, der seitlich auf unserer Schulter liegt. Und wenn wir dort in diesem Segment ein Problem haben, dann verändert sich der Musculus deltoideus dahingehend, dass vielleicht. Die Kraft fehlt, also wir eine Schwäche darin haben, der Muskel, wenn es auch vielleicht ein bisschen länger schon andauert, abnimmt und mit der Gegenseite verglichen deutlich kleiner ist. Teilweise sieht man den auch gar nicht mehr so gut. Und das gibt uns dann Rückschlüsse darauf, wo wir vielleicht doch nochmal näher schauen sollten, als nur in der Schulter, wenn die Leute mit Schulterproblemen zu den Ärzten oder zu uns Therapeuten gekommen sind. Man kann das auch nach Funktionen ausdrücken und einordnen. Wenn es jetzt, sagen wir mal, eine Sportlerin ist, die Probleme bei der Kniestreckung hat und bei den Ärzten schon war und dort festgestellt wurde, dass es dem Knie wunderbar geht, dann kann man mal hingehen und die Kennmuskulatur dort austesten. Für die Kniestreckung ist der Quadrizeps, also der vordere Oberschenkelmuskel, zuständig. Und der hat seine Segmente in der Lendenwirbelsäule und hier sind es die Segmente L3 und L4. Und so ist es wichtig für uns Therapeuten, nicht nur an dem Ort des Geschehens, wo der Schmerz auftritt oder die Schwäche oder was auch immer, zu schauen, sondern auch mal ein bisschen globaler den Blick drauf zu werfen. Die erfahrenen Therapeuten machen das natürlich auch, und zwar nicht nur, wenn die Therapie nicht mehr weiterläuft, sondern auch schon von Anfang an, um zu schauen, wie viel denn lokal zu behandeln ist und wie viel dann vielleicht auf Segmentebene. Und so kann es auch dazu kommen, dass auch die Befragung am Anfang, also die Anamnese, sehr wichtig ist. Wenn wir jetzt von dieser Kniestreckung sprechen, L3, L4, das Gebiet ist in der Lendenwirbelsäule, was dafür verantwortlich sein kann, dann ist der Kniestrecker, der Quadrizeps, das Myotom. Aber, so wie ich es vorhin auch gesagt hatte, jedes Segment besteht aus Myotom, Dermatom, also Haut, Sklerotom, Skelett. Enterotom, Innereien und so weiter. Und so kann man dann auch mal ein bisschen spezifischere Fragen stellen. Funktioniert alles bei der Verdauung? Ist der Darm in Ordnung? Sprich Stuhlgang oder Essensverhalten? Verträgst du alles? Und da können wir dann halt das Enterotom mal abfragen. Oder gibt es Hautempfindlichkeiten? Die Dermatome von L3, L4 kann man mal abgehen. Da gibt es auch spezielle Tabellen. Die kann man sich im Internet anschauen. Es gibt Fortbildungen, die diese Themen auch sehr ausführlich besprechen. Aber das ist das, worauf ich dich aufmerksam machen möchte. Wenn es eine Problematik ist, die schon wirklich lange besteht, dann sollte man vielleicht ein bisschen globaler denken als nur an dem schmerzverursachenden Ort. Und diese Segmentanatomie kann eine gute Orientierung sein, um mal zu schauen, wie viel vielleicht doch an der Wirbelsäule, an diesen Spinalnerven, an Ursache steckt. Und sowieso ist es ratsam, für alle Therapeuten da draußen, dass nicht nur an einem Gelenk gearbeitet wird, sondern uns das Ausmaß klar ist, mit denen der ganze Körper auf eine Verletzung reagiert, eine Erkrankung und sonstige behandlungswürdige Dinge. Also nochmal für dich zusammengefasst, die Nerven, die aus der Wirbelsäule heraustreten, versorgen nicht nur immer hohen Nerv einen Muskel, die komplette Haut, einen Knochen und so weiter, sondern das fächert sich auf, verbindet sich dann im weiteren Verlauf des Körpers erst und geht dann zu der Muskulatur, zur Haut äh, und zu den inneren Organen. Was in der embryonalen Entwicklung mal eins war und sehr, sehr nah beieinander, ist in, im weiteren Verlauf der körperlichen Entwicklung teilweise weit auseinandergezogen worden. und Deshalb kommen auch teilweise keine Diagnosen zustande, beziehungsweise wird nichts gefunden, weil uns ein Dermatom, also ein Hautareal, in die falsche Richtung geführt hat, aber darüber kann man immer noch rückwärts schließen, sage ich mal, auf andere Bereiche und dann irgendwann auf die richtige Diagnose kommen. Die meisten Muskeln werden von mehreren Ursegmenten versorgt. Es gibt aber auch einzelne, die nur von sehr wenigen Segmenten versorgt werden und die eignen sich besonders gut, um bei der Befundung auf das richtige Areal an der Wirbelsäule zu kommen. Ich hoffe, ich konnte dieses teilweise doch sehr komplizierte Systeme erklären. Ganz wichtig ist mir, dass du verstehst, dass jetzt nicht, weil dein Knie wehtut und der Arzt nichts gefunden hat, jetzt diese Segmentanatomie mal abgearbeitet werden kann, sondern dass es tatsächlich immer mit den Ärztinnen, Ärzten und Therapeuten in ihrer Befundung und Diagnostik abzuklären. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Feld und vielleicht eines, das nicht jeder immer auf dem Schirm hat, weil es auch teilweise wirklich sehr komplex ist. Und so ist zu merken, dass Schmerzen, die schon lange bestehen, wahrscheinlich lokal nicht mehr erfolgreich behandelt werden können. Und ich habe jetzt die ganze Zeit eigentlich auch noch von körperlichen Ursachen gesprochen, aber da gehört noch deutlich mehr dazu. Sei es die Psyche, die Umstände, in denen man lebt, Umweltfaktoren. Die Liste kann noch wirklich sehr lang geführt werden. Solltest du aber Fragen zu diesen Themen haben und hast du vielleicht in der Vergangenheit mit Therapeuten und Ärzten zu tun gehabt, die dir nicht direkt weiterhelfen konnten, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht auf wwwkamil sowie auf meiner Instagram-Seite kamil-schiewitz, die beide verlinkt sind in den Shownotes. Kannst du mich gerne anschreiben. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und vielleicht hast du daran Interesse dir auch anzuschauen, was ich denn in meiner Selbstständigkeit, in meinem Coaching auch anbiete. Das findest du alles auf den zwei beschriebenen Seiten von mir. Ich freue mich auf deine Nachricht und genauso freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.